0: Arrancamos con esta aventura, mujer.
1: Bueno, hola amigas, eh, una semana más. Eh, estamos muy felices de, de estar aquí en, en este segundo podcast de Somos Estupendas. Yo soy Yaiza y estoy con una persona que es muy especial para mí hoy. Ella es Rosalba y es mi psicóloga desde hace ya... Bastante tiempo. Y nada, Rosalba, que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Yaisa, por invitarme.
0: Mira, para mí es la primera vez que voy a hacer un podcast y es un verdadero placer poder estar contigo, sobre todo hablando de un tema tan importante como es este del estrés. Te agradezco muchísimo por esta linda iniciativa que me comentabas hace unos días de querer obviamente participar en estas plataformas que son tan novedosas y sobre todo poder mandar un, una información diferente, ¿sabes? Un poco más lúdica, un poco más entretenida, sin tanto formalismo y la verdad que me parece súper entretenido esto de que podamos estar conversando a la vez de compartir con aquellas personas que te escuchen más adelante. Entonces, gracias por
1: invitarme. Oh, gracias a ti, Rosalba. Pues mira, como, como bien decía ella, hoy vamos a hablar de un tema que me, que me resulta muy interesante, que es sobre el estrés. Eh, en concreto, ¿cómo combatir el estrés? Que es una de las grandes preguntas ¿no? que muchísima gente se hace, que se encuentra en situaciones de, de mucho estrés y, y se preguntan ¿no? ¿Cómo, cómo combatirlo, cómo dejar de sentir ...ese estrés. Uh -huh. Exactamente, efectivamente, date cuenta que... ...la Organización Mundial
0: de la Salud hace un par de años... ...que tampoco hace mucho, ya empezaba a remarcar... ...la gravedad del estrés, ¿no? Eh, y mira que es curioso, porque estamos atravesando por una pandemia... ...pero el estrés fue definido como la pandemia del siglo XXI... ...hace unos años por la Organización Mundial de la Salud... ...o sea que de esto se ha hablado muchísimo... Eh, han hecho muchísimas investigaciones y es verdad que antes de poder dar unas, una ABC, digámoslo así, para poder controlar y manejar mejor el estrés, sí que es importante entender un poco cómo es que funciona, saber un poco identificarlo para pues de la misma manera poder, poder atacarlo de alguna forma. ¿sí? Entonces, Vaya, bueno.
1: vayamos, vayamos a entender qué es esto. Es... Ya, ya lo hemos experimentado, pero vamos ah. a ver.
0: ¿Qué es esto del estrés? Ay, ya, Isa. Dime tú, ¿cuándo una situación en concreto en la que tú te hayas sentido estresada? ¿Qué situación fue? Uf, yo me estreso
1: mucho, ¿eh? Bueno, ahora ya hace mucho tiempo que no me estreso, pero voy a pensar la última. Donde más me pasa es en el entorno laboral. Ajá, cuéntame un poco, ¿qué ocurre? Ay, mira, me va a ser muy difícil explicarlo, Rosalba, porque igual lo voy a explicar desde, desde todo lo que he aprendido. Pero bueno, yo suelto. Ah, vale, tú suelta. Eh, yo siento estrés cuando mis expectativas son mayores que mi propia realidad. Cuando yo quiero hacer más de lo que, como ser humana, <ríe> estoy capacitada para hacer. Ah, Entonces, como yo siento que no me alcanza la vida... Uh -huh. pues entro, entro en, en, en una situación de mucho estrés. Uh
0: -huh. Ok, y date cuenta que tú ahí de alguna manera estás dando lo que sería una primera definición del estrés. Mira, el estrés es una respuesta natural, es una respuesta natural de todo nuestro organismo ¿ante qué? Ante una, y lo pongo bien entre comillas, ante una amenaza. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Tú lo dices, ¿no? Ahora yo quizás soy muy autoexigente, me pongo muchísimas metas, quiero cumplirlo todo en un determinado lapso de tiempo y cuando veo que no voy llegando, que no voy a alcanzar o que no me da la vida para hacer todo lo que tengo que hacer, me siento estresada. Y en ese momento es cuando tu organismo se pone en alerta y es un estado de qué? De sobreactivación física, mental, psicológica, que lo que va a hacer es que ayudarte a que llegues a esa meta. ¿Qué ocurre cuando no podemos hacer frente a la situación? ¿no? Imagínate cuando la autoexigencia es tan alta que te pones tantas, tantas metas que no te has aprendido a escuchar y a saber cuáles son tus límites, pues que obviamente el organismo se satura, y entonces lo que podría ser un estrés bueno, que ya lo vamos a ver más adelante, se convierte en un estrés malo, que empieza a implicar, otros, otras, otras partes del organismo Empieza a manifestarse De otra manera Más crónico, más intenso Y por eso es que hablábamos Un poco de los, dos, de, de los dos tipos de estrés Pero esa definición que tú das Yo creo que es la que muchos Hemos resentido, ¿no? Del estrés Como esto de que es que no me da la vida Es que no puedo con todo Es que tengo que responder Es que a todo tengo que cumplir Y además todo tiene que salir bien ¿No? Date cuenta que que son fuentes estresoras de alguna forma. Y aquí yo recuerdo, no recuerdo al autor, aquí me vas a perdonar porque no recuerdo al autor, lo leí en la psicología hace muchos años y de alguna manera de ahí fue donde salió el recito que yo muchas veces utilizo cuando explico el miedo, que es el del... El león y la gacela en el África, ¿no? Claro, si tú, te, si tú vuelves a la sabana africana, que creo que lo hicimos contigo en terapia, entonces sí. tú ves todo el rebaño de gacelas que están ahí pastando tranquilas y encantadas de la vida. De repente una de ellas se pone en qué? en situación de alerta. ¿No? Entonces existe esta sobreactivación física. El organismo empieza a segregar una cantidad de hormonas que manda señales a las extremidades para que la gacela, que Se salve, ¿no? Y ese estrés es el que le permite a la gacela huir y salvar el pellejo ante la amenaza. Lo que ocurre es que Ah, lo que decía este autor es, es bastante pues, divertido, pero es curioso porque solamente hay dos estresores, dos situaciones que pueden generarle estrés a la gacela. Una, salvarse, y en ese momento la gacela tiene un estrés activadísimo, huye, se escapa, se salva el pellejo, y 30 minutos después, que es lo que más o menos dura el pico, desciende. La otra posible alternativa que tuviera esta gacela es que el león la atrape. Y entonces, cuando el león la atrapa, efectivamente el estrés va a desaparecer después de 30 minutos cuando ya solo ha comido el león. Entonces, era lo que decía el autor, y es que es así, o sea, yo siempre doy los ejemplos no siempre, pero gran parte de, de, de mis terapias la utilizo a través de metáforas con animales. Porque los animales emocionalmente son de los cuales nosotros podemos más aprender la gestión emocional y la gestión del estrés. Entonces, date cuenta que efectivamente hay fuentes estresoras, ¿no? Hay un estrés positivo del que yo te decía hace un minuto, hay un estrés negativo. Técnicamente el estrés positivo se llama o estrés, o, sí, o estrés y, el, y el negativo se llama distrés. Pero bueno, quédate con, con el bueno y el malo para no tecnificar tanto la charla. Y entonces, vale. cuando hablamos de un estrés positivo, significa que el estrés viene con nosotros por naturaleza. Siempre está con nosotros el estrés. El estrés no es algo que aparece... Y aparece en una situación extremadamente negativa y se va. No, el estrés viene con nosotros de siempre. Y entonces imagínate, por ejemplo, una pareja con el nacimiento de un hijo. Imagínate el estrés. El estrés por el nacimiento de ese primer hijo es enorme y sin embargo es un estrés positivo. Imagínate, por ejemplo, el estrés que tú has tenido cuando estabas con todo el proyecto de la furgoneta. Era un estrés, y era un estrés enorme, porque era dejar tu vida, empezar a hacer la vida que tú realmente querías en la furgoneta, con todo lo que eso implicaba, y había muchísimo estrés ahí. Pero era un estrés positivo, que no estaba generando esa sobreactivación y no te estabas quedando bloqueada en ella, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en mi caso, cuando volví de Francia hace cuatro años, eh, sí, hace cuatro años, claro, porque era regresar nuevamente, con todo lo que ello implicaba, muchísimo estrés, pero pues era un estrés positivo. Y así tú puedes encontrar una cantidad de estresores positivos y que no los identificas como estrés. Eso es lo paradójico del asunto. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sintonía, un control interno, ya lo vamos a ver más adelante, y entonces vives... La situación como que está súper activa, te promueven un trabajo y estás súper contenta, cambias de país y eres la reina del bambo, aunque la situación es difícil. Sin embargo, tú no lo vives negativamente. Yo recuerdo hace unos años en, en Francia daban un reportaje, en Francia dan muchos reportajes, no y un reportaje sobre los que se ganan la lotería. ¿No? Entonces se entrevistaban personas que se habían ganado la lotería allí. Y era curioso ver las dos caras de la moneda. ¿no? De una parte, aquellos que se habían ganado la lotería con este estrés positivo y habían sabido gestionar su vida con más dinero, pero que seguía siendo su vida y eran dueños de su vida, y había personas que esto, que en el principio era tan bueno como ganarse la lotería, había arruinado sus vidas. Y como algo que había pasado de ser un estrés muy bueno se había convertido a ser en un estrés muy malo. Los niños, subes a los niños y los niños están estresados en permanencia. Si pierden un juego, si se pelean con los amigos, se si angustian si mamá o papá los riñe mucho tiempo y luego no hacen las paces entre los hermanos, en, en su camaradería de la escuela. O sea, el estrés es natural. Ese es el mensaje que te quiero dar. El estrés es natural. Es verdad que cambia cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos integrando, cómo lo estamos controlando, lo podemos convertir en positivo o negativo. Yo quiero hablar de una situación que genera muchísimo estrés, hoy en día hace 10 años, hace 20 y lo seguirá generando. Cuando diagnostican a alguien que tiene cáncer. Yo por lo menos he tenido casos cercanos, no sé si tú los has tenido, Yaisa. Vale. Entonces, yo he tenido casos cercanos de cáncer y claro, esta enfermedad es una fuente de estrés impresionante, impresionante. Por eso es que hay tantos centros de acogida a nivel psicológico para ayudar y apoyar a todas estas personas para poder digerir el shock de ser diagnosticada como un enfermo de cáncer. Y entonces depende cómo esta persona también lo viva asimismo sí va a ser su proceso de curación, porque es verdad. Mi madre, por ejemplo, que ella, ella fue enfermera, ya es muy mayor y está jubilada, pero ella siempre decía, es que el éxito de cualquier cirugía y de cualquier recuperación es 50% el cirujano, 50% el paciente. Puede estar uno con el mejor cirujano. Si el paciente no está listo para recuperarse bien, no se va a recuperar bien. Y aquí hablamos mucho del estrés, ¿no?, de cómo es que estamos canalizando esas fuentes de tanto estrés. Entonces, si mm. quieres, Yaisa, lo que podemos hacer ahora es mirar un poquito eh, o, o detallar un poco más lo que, lo que serían como como estas características propias de los tres, ¿no? Primero, por un lado ya sabemos que es natural, que hay bueno y que hay malo, pero que siempre está con nosotros. Por otro lado, sabemos que el estrés es totalmente adaptativo.
1: ¿A claro, que Nos permite, si somos la gacela, ¿no? Eh, nos permite sobrevivir. Pero yo pregunto, cuando este estrés es por... Vamos a poner, ¿no? Porque me ha parecido muy interesante lo que decías antes de, de la OMS, ¿no? Que... Sí. Que se, se nombró como, como un poco la epidemia de, del siglo XXI. Uh -huh. De hecho, yo, yo digo que el estrés, la ansiedad, el estrés y la ansiedad son la enfermedad de los millennials, digo yo, ¿no? De esta nueva generación. Porque realmente, o sea, de verdad, vivimos bajo el estrés. O sea, siento que no podemos vivir sin estrés. O sea, es como que, que hemos creado una sociedad estresada. ¿No? Eh, antes que comentábamos, por ejemplo, los pacientes de cáncer, eh, claro, pues no, no, no puedo opinar porque no lo he vivido, no lo he experimentado con nadie de mi entorno y, y, y imagino que debe ser dificilísimo, pero al final, más allá de una situación como una enfermedad, en realidad nuestro día a día está lleno de, de inputs y de situaciones uh -huh. estresantes. Ajá. A nivel laboral, a nivel relacional, eh, a nivel personal, o sea, es como que todo es estrés y, y siento que no solo pasa a, a, a nosotras como adultas, sino que es que le pasa incluso la forma en la que educamos a los niños. O sea, los niños, yo creo, viven estresados. Mm, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso también es porque,
0: primero... ¿cómo es que nosotros nos estamos adaptando al medio que está cambiando con tanta rapidez? Date cuenta que hace, yo qué sé, hace 50 años, tampoco nos vayamos tan atrás, porque es que lo que ocurre es que todo ha cambiado muy rápido, pero sí. hace 50 años la vida era totalmente diferente, ya han pasado 50 años que no han pasado 200, era una vida mucho más pausada, era una vida donde no tenías tanto bombardeo de información. Eran vidas, aunque, aunque fueran familias desestructuradas, porque tampoco voy a hablar de que la familia era buena, no, aunque fueran familias desestructuradas, en familias monoparentales, la vida era más simple porque se ocupaban en realidad de lo que era necesario no había tanto tiempo para, las, para lo superfluo y para crear necesidades, sino que eran vidas en las que se suplían las necesidades básicas, se dejaba un espacio, si los recursos había, obviamente para el placer, para la diversión, pero no teníamos este bombardeo, es que yo creo que hoy en día estamos en una guerra de información absolutamente impresionante. ¿Y cómo filtras la información? Entonces, te llega información de tantos canales, tantos, tantos canales que dices, ¿a quién le creo? Y sí. todos te dicen... Todos te venden el esquema que debes seguir, el patrón que debes imitar, a quien debes parecerte, ¿no? De toda esta fuerte información que tú recibes, poca, porque también la hay, poca te dice, sé tú mismo, compasivo contigo. No, escúchate primero, céntrate, aprende a manejar tu control interno antes de lanzarte al agua. Y todo eso que te acabo de decir hace parte de la adaptación a esta nueva era que estamos viviendo. ¿Qué pasa con los jóvenes que nacimos? Yo, tan joven que soy, mira, lo no nacimos, pero bueno. 20 con los, años, con, ¿con, los 20? con
1: 20 años. Con mis 20.
0: ¿Qué pasa con los jóvenes que han nacido? en esta burbuja de información Total. y están ahí metidos y no tienen recursos y la ausencia de recursos causa estrés. Justo es una de las características. No tienes recursos para solucionar, no tienes recursos para adaptarte, no tienes recursos para salir de esta burbuja
1: y entonces ¿qué pasa? Que me siento estresado y no sé cómo salir de ahí. Entonces, en cierto modo, podríamos definir, a ver si a ver si lo he entendido bien, que en, en, vivimos en una era, más allá de lo de adaptarnos y tal, ¿no? Pero podríamos decir así como, como un genérico, que vivimos en una era en la que lo tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. No sé cómo explicarlo.
0: Sí, yo te entiendo, yo te um, entiendo.
1: Sí, yo te entiendo, porque, a ver, lo tenemos todo, ¿qué es para ti todo? Claro. Eh, yo voy a decir, voy a definir todo para que nos entendamos, eh, que para mí no es todo, pero eh, pues tenemos eh, toda la información a un golpe de clic. Vivimos en la era de la inmediatez, tenemos lo que queremos, lo que deseamos, incluso antes de desearlo ya lo tenemos delante nuestro. Entonces, por lo tanto, no, no 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 hay espacio para esforzarnos ni siquiera por aquello que deseamos, ni siquiera ni, ni de pensar qué es lo que deseamos. Porque mucho antes de que deseemos algo, ya nos han cubierto esa necesidad. Me lo invento. Hace diez años era impensable que, que de repente tú quisieras ese croissant... Bueno, yo lo digo mal. Tú que tú que has vivido en Francia, ¿cómo se dice? Sí, está bien croissant, pero está bien, ¿Eh? está bien. <risa> Nada que ver... Bueno, pues que tú quieras ese croissant eh, de esa pastelería que te gusta tanto tantísimo y que, y que una persona en bici te lo traiga a tu casa por, por dos euros en diez minutos. Todo a este nivel. Bien. Desde las redes sociales, desde todo, todo. Tenemos cientos de miles de herramientas que nos facilitan la vida, pero que en realidad al final lo que hacen es adormecer nuestros sentidos. Aquí estoy
0: totalmente de acuerdo contigo y yo vuelvo a conectar con mis animales, tú sabes que son mis mejores aliados. Los animales, ellos no se mueven por el placer, date cuenta que los animales se mueven por supervivencia. Tú no has visto un león yendo a cazar por el placer de que ¡ay, cómo me gusta cazar a la gacela! No lo has visto. Los animales no se mueven por placer. ¿Qué pasa? Que los animales se cazan la presa, se alimentan, se nutren y después de que han suplido esta necesidad, ah, mira por dónde sienten placer. Y ves al león durmiendo patas arriba durante tres horas porque tiene la panza llena y está feliz y encantado de la vida. Pero no al revés. ¿Qué ha pasado con nosotros y con esta inmediatez de la que tú hablas? Aquí hablamos mucho también del hedonismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, como seres humanos, hemos aprendido a suplir las necesidades básicas por los deseos y hemos convertido los deseos en necesidades. Y lo que ocurre es que cuando los deseos se convierten en necesidades, no hay hucha que alcance porque nunca será suficiente, porque siempre querrás más. Imagínate a alguien, yo qué sé, imagínate a alguien que tiene un coche último modelo marca X, yo de coches no sé mucho, mm. sale del concesionario y a la semana pasa por el concesionario y salió el último modelo, el último, y dice... Y si me hubiera esperado una semana, mira que este tiene yo no sé qué. Y entonces obviamente va a querer querer tener ese que salió. Entonces date cuenta que cuando nuestras necesidades se pervierten, esto es perversión de necesidades de alguna manera. Y cuando tu mundo empieza a girar en torno a deseos más que a verdaderas necesidades, imagínate el tamaño de la frustración que puedes vivir porque volvemos a lo mismo, recursos, ¿no? ¿Qué recursos tienes para cubrir todas esas necesidades si resulta que son deseos y si resulta que son ilimitados? ¿Cuándo vas a llegar a cubrir todo eso? No ya se de... puede. Ahí está, no se puede. Entonces, obviamente esto genera mucha incertidumbre, esto hace que la persona sienta que pierde libertad, que ya no es la misma, que, ya, que inclusive siente esta pérdida de autenticidad, ¿no?, porque prima más tener ciertas cosas y para ello hay que esforzarse el doble, trabajar el doble y de alguna manera aquí es como si, si la vida perdiera el sentido, Ahí está, ahí está con el estrés, ya, Isa, sí.
1: Entonces, Entonces, que... bueno, es así. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Al final, o sea, lo que produce como ese estrés es esa, vivir eh, con la sensación de que todo es una fuente inagotable de, de nuestras necesidades. O sea, en cuanto a por más que haga, por más que me esfuerce, por más que, por más, por más, por más, por más, nunca voy a acabar de cumplir con todo lo que necesito, que en realidad no lo necesitas, pero ah. estás en esa rueda infinita, ¿no? y es. es lo que te genera ese choque de ¡Ah! me ahogo Esa. o sea la la vida me puede exactamente
0: y entonces por eso es que hablamos también perdona hablamos de eh, el control interno no el control interno que te permite a ti poder identificar realmente hasta dónde puedes llegar qué es lo que realmente puedes hacer y con qué recursos cuentas para poder llegar a esa meta que tú te has trazado. Date cuenta que aquí, cuando tú, por ejemplo, preguntas, eh, y, y lo retomo porque es algo que estoy trabajando mucho en terapia estas, estas últimas semanas, es el sentido de la vida, ¿no? Y entonces muchos de mis pacientes me dicen, no, el sentido, yo quiero ser feliz, ¿no? Claro. Que, que pueda ser feliz, y mencionan este objetivo de llegar allá, ...a la felicidad... ¿no? ...la meta está allá y yo quiero llegar allá... ...porque ya no quiero ser infeliz... ...yo quiero ser feliz... ¿no? ...y entonces si soy feliz... ...oh, mi vida tiene sentido... ...pero date cuenta que la felicidad... ...no es un objetivo... ...la felicidad es un estado de bienestar... ...interno... ...aquí hablamos del control... ...es un estado de bienestar interno... ...que te permite... ...que vivir las situaciones... ...de tu realidad fáciles o difíciles, con dificultades más o menos, pero en armonía contigo. Es como este orden interno, este orden que elimina de alguna manera el caos y que permite que, aunque haya una dificultad, tú fluyas, tú seas capaz de priorizar, seas capaz también de renunciar algunas veces y, por consecuencia, eres capaz de de adaptarte, y aquí ya, si eres capaz de hacer todo eso, pues el cortisol, que es esta hormona que es la que genera el estrés, pues el cortisol no está mandando señales de manera automática, sino que está regulada correctamente, ¿ves? Entonces sí, efectivamente, eso es control interno, ¿no? Saber regularnos internamente es una que yo creo una de las primeras pautas para poder manejar el, entré, el estrés, ¿no? Aprendernos a escuchar. Y aquí yo te quiero contar un autor que sigo muchísimo, que es Richard Swatch, bueno, no sé cómo se pronuncia, es, es un autor americano, creo que lo hablé contigo también alguna vez en terapia, quien fue el que desarrolló los sistemas familiares internos, ¿no? Y vaya, entonces... Vaya si me suena. Vaya si te suena. <risa> y entonces <risa> él, él decía que podíamos aprender a ahuyentar ese ruido, ¿no? a dejar el caos a un lado para volvernos a centrar, ¿no? Y que podríamos, eh, con, con un poco de práctica, aprender a qué? A escuchar nuestro yo interno, ¿no? ayudarlo a que saliera de esta sepultura en la que se encuentra con todo ese ruido de, de, que viene de fuera. Y él decía que para poder escuchar a estas voces internas, si quieres ahora, después de que te lo explique, hacemos una pequeñita visualización que puede, puede ser chulo también y para bandón. los oyentes. Él decía que para poder apaciguar estas voces internas, una vez las teníamos identificadas, era importante podernos aliar con las ocho Cs. Entonces él decía que con estas voces internas habíamos de tener calma cuando nos encontrábamos con ellas, claridad para poder entender el mensaje que estas voces internas nos daban, curiosidad de saber también qué era el mensaje que nos querían transmitir, ser bastante compasivos con la carga que estaban cargando estas voces, confiar en que estas voces internas de alguna manera están porque tienen una función adaptativa y porque de algo nos están ayudando, ¿no? Nos sí. decía también eh, el autor de que la otra era tener coraje de descubrirlas, ¿no? Porque a veces no queremos descubrir las voces internas estas que son tan castigadoras, tan, tan punitivas, tan exigentes, y a veces no las queremos ni tocar, ¿no? También decía que era importante verlas con un punto de creatividad y de conectividad, yo pienso que para volver a encontrar el control interno que tuvimos de niños porque de niño sí que teníamos control de nosotros mismos y que luego lo vamos dejando al lado por cumplir la ley, por cumplir el deseo de los otros, por ser aceptado por el otro, por ser querido, por ser reconocido, pero para volver a, a reconectar con ese control interno, si estás de acuerdo hacemos un pequeñito ejercicio que pienso que puede servir también para que apaciguen un poco para que escuchen de dentro hacia afuera y ya cada oyente a ver qué sale y pues para que salgan con buenas, ¿no? Encantada. Pues ya vamos. vamos. Allá, allá, a ver, ¿con vamos. qué me sorprendes esta vez? A ver, guapísima. Entonces, <risa> nada, tú simplemente vas a cerrar los ojos, vas a escucharme, te vas Venga. a relajar, respira profundamente un par de veces. Muy bien. Ahora te voy a pedir, Jaisa, que te imagines que te encuentras en el comienzo de un sendero. Puede ser un sendero conocido o bien uno en el que nunca hayas estado previamente. Antes de comenzar a caminar por el sendero, reúnete con tus emociones y pensamientos, es decir, con tus partes o con esa familia interna. Pídeles a todos ellos que se queden al comienzo del sendero y te permitan así caminar a ti solo por este camino. Muy bien. Si las partes tienen miedo de dejarte ir sola, tranquilízalas, diciéndoles que no tardarás mucho y que la experiencia puede ser beneficiosa tanto para ellas como para ti. Cerciórate además de que las partes temerosas puedan ser atendidas por las partes más valientes, si a pesar de todo, sigue habiendo partes temerosas que no te dejan ir, no te marches, habla con ellas y calma todos los temores que ellas puedan estar sintiendo en este momento. que es precisamente lo que ellas temen que suceda? Si te permiten a ti marcharte sola, si percibes que después de haber hablado con ellas, sí que te darían el permiso... Sigue adelante por el sendero. Muy bien. Presta atención. Así vas caminando conforme vas avanzando, si te observas a ti misma mientras estás en el sendero o si más bien caminando por el sendero simplemente ves o percibes lo que hay a tu alrededor. Si estás observándote a ti misma, eso indica que una de tus partes está presente contigo. Encuéntrala, cálmale los temores que haya tenido y dile que te permita seguir avanzando a ti sola. Pídele que se relaje y que vuelva al punto de partida. Si se negara, dedica un tiempo más a intentarla hacerla comprender y a tranquilizarla para que vuelva al punto de partida. Conforme vas caminando por este hermoso lugar, Observa si estás pensando en algo. Si tal es el caso, pídele a esos pensamientos que vuelvan a la base, de modo que tú puedas ir progresivamente convirtiéndote en una conciencia plena. A medida que vas avanzando por el sendero, comprueba periódicamente si estás pensando en algo y si es así, Procede suavemente a remitir esos pensamientos a la base. Nota lo que sucede en tu cuerpo y en tu mente cuando estos pensamientos te abandonan. Observa la sensación de amplitud que percibes alrededor tuyo y la energía que fluye dentro de ti. Cuando sientas que ya has pasado el tiempo suficiente en el sendero, alejado de tus pensamientos, Comienza a volver a la cabecera pero muy, muy lentamente, así conforme vas regresando al punto de partida, logras conservar esa sensación de amplitud y esa energía que sentías, incluso cuando te estés aproximando a tus partes. Cuando llegues a la cabecera del camino, encuéntrate con tus partes internas y presta atención si han logrado arreglárselas en ti. Y si te han necesitado para algo, una vez llegada al punto de partida, si tus partes te han permitido marchar, agradeceles. Si no lo hicieron, agradeceles también. Y quédate conversando con ellas, conectando nuevamente con tu respiración un par de veces y con esa respiración sincronizada, vuelve a tu mundo exterior y cuando te sientas lista, abre los ojos.
1: Un poco paranoia, ¿eh? Un poco paranoia. ¿Qué ha pasado ahí? Eh, había, había momentos que todas mis partes estaban muy nerviosas. Ah, vale. Mira qué interesante. No te querían eh, dejar ir sola. Sí, Ajá. Y, y yo me sentía como, como una niña, como libre, como una niña, pero a la vez no podía dejar de pensar o de sentir eso que estaban sintiendo en mis partes. Ajá, vale. Y entonces cuando te fuiste por el camino, vinieron algunas partes contigo. No, me di cuenta de que no se habían ido algunas, era el miedo. ¡Ah, vale! Ok,
0: vale, 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 vale. Pero te das cuenta, eso, esta visualización sirve para saber qué tanto control tienes, para saber realmente qué tanto te conoces internamente. ¿No? Y para poder identificar esos pensamientos, date cuenta que estas partes, hablamos de partes como lo habla el autor, pero son estos pensamientos y estas emociones recurrentes, repetitivas, que te machacan, que te obsesionan, que te castigan, que te cohiben. Es básicamente para saber si realmente las tienes identificadas, si es que has conectado con ellas y, y de alguna manera es como un primer paso para empezarlas a observar con curiosidad, con compasión, con claridad, con confianza, con todo lo que decía el autor, para poderlas observar. Y observarlas significa eso, observarlas intentando comprender por qué están ahí, qué función tienen en tu vida, de qué te están protegiendo, por qué no te dejan avanzar. Que quizás este diálogo interno yo pienso que es de las primeras cosas que podemos empezar a hacer si queremos realmente combatir el estrés.
1: Pues yo, mira, estaba pensando ahora justamente, Rosalba, bueno, de hecho, ya, ya estando haciendo la, la práctica, estaba sí. ahí pensando, ¿no? Al final, bueno, todo esto va acompañado, como decíamos, de, esa, de, esa, de una parte de autoconocimiento. Pero, uh -huh. ¿cómo crees tú, todas las que hayan hecho el ejercicio con nosotras, ahora uh -huh. que nos estén escuchando, ¿Te puedes encontrar en la situación en la que no consigas ni siquiera acabar de, de llegar a hacer la visualización? Como muy incómoda, como, ah, no puedo, tengo que huir. O sea, uh -huh. que, que, ¿de qué forma se pueden haber encontrado...? Entonces, se pueden haber encontrado de muchas maneras. Una
0: persona que pueda tener un mejor dominio de sí misma y un mucho más eh, autoconocimiento... Es posible que sea capaz de identificar todas sus partes, de dejarlas allá, todos esos pensamientos y de recorrer el camino sola y que al volver al camino se da cuenta de que esas partes se apañaron sin ella, pero encantados de la vida, no la necesitaron. Puede ocurrir también que otra persona arranca el camino y arranca acompañada con una de estas partes que tiene miedo tú lo acabas de decir, y que entonces dice, yo a la niña no la voy a dejar sola. No, 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 no no, no la dejo nada. sola. Porque uh -huh. aquí le va a pasar algo. Entonces, vale, eso quiere decir que aún necesitas esta protección. Entonces, quizás más adelante habrá que hacer otro diálogo interno con esta parte para que ella tenga confianza en que tú te puedes hacer cargo de ti misma luego también puede haber otras que ni siquiera empiezan el camino porque no saben cómo dejar sus partes allí porque están tan integradas en nuestro ser que cómo hacemos para dejar esos pensamientos allá si es como si dejara de ser yo si los dejo allá entonces, lo que, lo que lo que podríamos hacer ahí en este caso, que puede ocurrir con muchos también, ¿no? Porque date cuenta que llegar a avanzar por el sendero y tener toda esta plena conciencia y dejar todas las partes atrás, también he de decirte lo que igual se necesita un trabajo para hacerlo totalmente solo, ¿no? Entonces, quizás lo que hay que empezar es por un termostato, un termostato interno, ¿no? Que te permita a ti que hacer una escala de valoración de cuáles son esos pensamientos que están tanto presentes, cuál es el que tiene más intensidad, prestémosle atención a ese que tiene más intensidad y qué mensaje es el que nos quiere decir, es que me siento desprotegida, es que tengo miedo porque siento la situación amenazante, es que no voy a llegar a todo... Vale, vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar ese termostato, vamos a hacer nuestra escala interna, que eso ya lo podemos hacer cada una en casa, hacer esta escala interna, esta escala de valoración, trabajar con los que están obviamente en las cotas más altas y empezar a comprender qué es lo que está pasando ahí. Ah, vale, sí, efectivamente, quizás... Me estoy autoexigiendo mucho. Autoexigirse ya significa autocastigo. Nadie te está exigiendo a ti. Tú te estás autoexigiendo, ¿no? Y aquí también tiene que ver mucho la motivación con la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando tú haces algo de lo cual estás plenamente consciente, motivada y con toda la energía puesta en ello... Estás exigiéndote al máximo para que eso que te está generando placer del bueno salga bien. Y entonces aquí no necesitas auto exigirte. No, porque estás tan motivada haciendo lo que te gusta hacer que no necesitas una exigencia adicional. Mientras que... Cuando tú te autoexiges porque tienes que hacer algo y tiene que salir tal día y tiene que salir bien y aunque no me guste lo tengo que hacer, aquí ya cambia todo. Y aquí ya estamos activando el cortisol y ya estamos activando todos los indicadores de estrés. Es como cuando en el trabajo te ponen a hacer en la oficina estos trabajos engorrosos, las famosas KPIs que habla todo el mundo que trabaja en logísticas y estas grandes empresas que son estadísticas y cosas de estas, que son normalmente informes súper tediosos, muy aburridos y que tú sabes que lo tienes que hacer, pero no quieres. Porque es algo que no lo va a leer ni Dios. Y mm -hmm. sin embargo lo tienes que hacer. Y entonces estás ahí a contracorriente, haciendo algo que no quieres para llegar a qué? a esa meta. Y entonces ahí sí dices, ah, es que me tengo que autoexigir, porque si no, no lo hago, porque no hay una motivación interna.
1: Claro, pero entonces para todas aquellas personas eh, ¿Eh? que nos encontramos en una situación... Día, del día a día. Bueno, ya te has levantado, has salido a la calle, sales, el, el ruido, el tren, no el transporte público o, o el coche y te encuentras con tráfico, llegas al trabajo, igual llegas ya con el tiempo ahí como medio justo porque te pasó que yo sé qué cosa... Eh, bueno, si tienes hijos ya, pf, otra historia no Le, es total ya. las responsabilidades o sacar a tu animal si tienes un animalito, ya, llegas al trabajo, tienes una serie de exigencias tal no sé qué, pero luego sales y las responsabilidades siguen y quedaste con una amiga y al final llegan las nueve de la noche y estás como... <ríe> ¿No? Con, pero al final, técnicamente, no puedes dejar de hacer nada de lo que has hecho porque vives en, en, en ese entorno y, y, y tienes ese trabajo y el jefe es el que es, las tareas son las que son, tus hijos son los que son, las responsabilidades son las que son y, y, y sientes como ese agobio de estar en ese bucle infinito ¿no? de cómo puedo combatir el estrés de una situación que yo no puedo cambiar. Responsabilizarnos
0: de nosotros mismos significa no hacer todo lo que nos dicen que tenemos que hacer. Responsabilizarnos de nosotros mismos es entender cuáles son primero que todos nuestros límites y entender que a veces no podemos con todo. Entonces empezamos porque de la misma manera que podemos hacer este barómetro, ¿no? este termostato de nuestros pensamientos, de la misma manera vale hasta dónde puedo llegar yo. ¿Cuáles son mis límites reales? ¿No? Responsabilizarnos de nosotros mismos.
1: Entendiendo que somos estupendas, pero no somos superwoman. Ahí está, ahí está, tú lo has dicho, porque
0: mira, en Colombia, yo no sé aquí si lo, lo utilizan, pero en Colombia hablamos de las mujeres orquestas. Yo soy la mujer orquesta, toco el violín, toco el piano, toco el tambor, toco la guitarra, toco la flauta, o sea, lo que significa hago de todo, ¿no? Y una mujer orquesta es una mujer hiperguay, 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 pero ¿de dónde hiperguay? Hiperestresada, la pobre, que tiene que además dar la imagen de que es una mujer orquesta y que se tiene que dejar el pellejo para que los otros digan, no, es que ella puede con todo. No, somos vulnerables por naturaleza, tenemos límites. Hemos de aprender a escucharnos. Eso hace parte de responsabilizarnos de nosotros. Cuando ante una situación de esta, la, la cotidianidad que tú acabas de mencionar, imagínate, eh, estás muy estresado y el estrés es como si no pudiera tener voz. Entonces no lo tragamos. Que no se vea que estoy estresada, o sea, que nadie vea que estoy estresada. Llego al trabajo, no pasa nada, no pasa nada y por dentro estoy, vamos, un volcán en erupción, como lo digo yo. Y entonces te preguntan, ¿estás estresada? ¿Estresada yo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué va? ¿Por qué va? lo estás diciendo? <risa> que te lo contesto, lo dicen así, ¿no? Vale, vale, no, 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 yo preguntaba, ¿no? Date cuenta que responsabilizarnos de nosotros mismos también es reconocer que estamos estresados. Es reconocer que no nos da la vida para todo lo que tenemos que hacer. Es reconocer que nuestro cuerpo nos está pasando factura, que quizás tenemos unos dolores cervicales bestiales, que tenemos dolor de espalda, que a nivel estomacal nuestro estómago está funcionando fatal. Entonces, es reconocer lo que tenemos. Y una vez lo reconozcamos, ¿por qué si lo reconocemos no lo seguimos tragando entero? Hacernos responsables de nosotros mismos también significa aprender a comunicarlo y a compartirlo con las personas que son importantes y que quizás nos pueden echar una mano. A nivel profesional, quizás unas sesiones de terapia pueden ir bien. A nivel familiar, quizás con algún miembro de la familia con quien tengamos mucha confianza nos puede echar una mano. Nuestro, nuestro mundo relacional, entonces eso es responsabilizarnos de nuestra vulnerabilidad, no estamos muy estresados y quizás compartirlo con una buena amiga nos va a venir de maravilla, porque estamos sacando toda esa fuente estresora que hemos llevado acumulada durante quién sabe cuánto tiempo, verbalizarlo, y es muy importante aprender a realizar ese estrés, porque sin ello es como una olla, una olla a presión el estrés, que va acumulando, va acumulando, va acumulando, va acumulando porque eso es lo que nos han enseñado como otras emociones, que no se puede mostrar, que no te vean que estás estresado, tú eres súper efectivo, tú puedes con todo, hay que rendir, hay que producir, porque hay libros, 50.000 libros que hablan de eso, pero pocos libros que dicen, ¿y cómo hago lo contrario? ¿Cómo paro?
1: Bueno, de hecho es esto, esto al final también lo que produce es mucha culpa. Yo no llego a todo. Y prefieres eh, vivir estresado ¿no? que, que, que reconocer que no eres una superwoman. Exactamente. Por eso es, ahí está
0: la responsabilización ¿no? de que no somos perfectos. Aunque hayamos integrado en nuestra vida el perfeccionismo y la obsesión por hacer las cosas bien, que eso no es lo que nos define por naturaleza. Somos seres imperfectos por naturaleza. Podemos darnos el permiso de bajar las armas y de decir hasta aquí voy, no puedo más. Pero si nosotros, imagínate, nos tragamos todo esto y seguimos acumulando, cada vez estamos más susceptibles con la familia, cada vez somos más intransigentes en el trabajo, cada vez nos comunicamos menos en la pareja estamos haciendo todo lo contrario, estamos abandonándonos totalmente a qué, al estrés y no nos estamos haciendo cargo de él, estamos dejándolo a su suerte. A nivel neuronal nuestro cerebro es una cosa loca y entonces tú le das y él te sigue dando y él lo que hace es empezar a cerrar circuitos de estrés, llamémoslo así, y entonces tú le das estrés, él entiende que tú estás en ese bucle y empieza a cerrar circuitos. Y empiezas a cerrar circuitos, a cerrar circuitos y de repente tú sientes de que estoy atrapada no sé cómo salir, no sé qué hacer, pero eso lo has creado tú. Cuando nosotros recuperamos la atención en nosotros, estos circuitos que se han creado en torno al estrés, empiezan sí. a desintegrarse. ¿Y eso qué significa? Que todos esos pensamientos negativos, tóxicos, empiezan a bajar en intensidad. ¿Cómo hacemos para recuperar el dominio de, tu de la atención? A través de técnicas que no son tampoco complicadas, pero que son muy útiles, como el mindfulness, como la meditación, los ejercicios de conciencia plena. Porque estos ejercicios, si tú lo piensas bien, ¿qué es lo que hacen? Que dejan las partes allá, como el sendero que acabamos de hacer. Tal cual. Últimas, es tal cual, o sea, tú haces mindfulness y eso es lo que hace. O sea, vamos a dejar... Todas esas partes internas, todos esos pensamientos, vamos a dejarlos fuera y vamos a recuperar la atención en nosotros. Como el ABC de cómo combatir el estrés está eso. Reconocerlo, compartirlo, verbalizarlo, responsabilizarnos con todo lo que eso ya implica y recuperar el dominio de nuestra atención. Yo pienso que con esto ya nuestra vida no se convierte en la meta, sino en el camino y empezamos a vivirla plenamente. Y volvemos a lo mismo, Yaisa, ¿no? de que como nuestra vida no es el objetivo, la felicidad tampoco lo es. Y entonces empezamos a vivir con esta integración un poco más acorde, con este bienestar más interno que nos permite sentirnos bien.
1: Y ahí, una vez más, es cuando se da esta magia de no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar la forma en la que vivimos eso que nos está pasando. Tú lo has dicho ya, Isa. Mejor claro no podía ser, estar tal cual. Y
0: si tú aplicas esto que yo te acabo de decir, reconocer, comunicar, verbalizar, responsabilizarte de ti, trabajar tu atención plena, estás haciendo eso. Estás haciendo justo eso, que la realidad externa sigue siendo la misma, pero internamente tú has cambiado 180 grados. Claro. Y entonces esa realidad ya no se convierte en una fuente estresora, sino con mucha suerte se va a convertir en una fuente
1: de motivación. Oye, qué bien estas cinco conclusiones. El checklist de cómo Ahí. combatir el estrés. ¡Ay, Rosalba! ¡Ay, Rosalba! <El checklist. risa> Creo que es algo que vamos a trabajar en todas las charlas y que al final, mira, en todos los podcasts, perdona, de, de, de por un lado por otro, de una manera o de otra, al final para mí hay una conclusión clara que es el poder del autoconocimiento. Para mí es el, es el verdadero camino del éxito, el verdadero sí. camino que transforma la importancia de conocernos.
0: ayer está la clave de cualquier proceso de cambio, está ahí. Dejar el miedo a un lado y lanzarte a conocerte, a identificar todas esas vulnerabilidades, ¿no? Y yo con respecto a esto del miedo tengo un cuento súper pequeñito, son 10 líneas que habla del miedo que me gustaría cerrar la conversación con este cuento para que la gente también entienda que si en la medida de que nos nos vamos deshaciendo de todos estos miedos irracionales, más nos vamos acercando a nosotros y más podemos empezar a trabajar con este checklist que acabamos de, de hablar, el estrés que nos invade tanto. ¿Qué te parece? Pues venga, vamos a ello. ¿Eh?
1: Último cuento para acabar.
0: <risa> Último cuento para acabar el podcast de hoy. Mira, venga, el vamos. cuento se llama El león y el lago. Entonces dice así. En una ocasión, un león se aproximó hasta un lago de aguas despejadas y cristalinas para calmar su sed. Al acercarse a las mismas, vio su rostro reflejado en ellas y pensó, este lago debe ser de este león, tengo que tener mucho cuidado con él. Atemorizado se retiró de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó a las mismas. Allí estaba otra vez el león. La sed lo devoraba y no había otro lago cercano. Retrocedió, volvió a intentarlo y al ver al león abrió las fauces amenazadoras, pero al comprobar que el otro león hacía lo mismo sintió terror. Salió corriendo, pero era tanta, tanta la sed que tenía, varias veces lo intentó de nuevo y siempre huía espantado. Pero como la sed era cada vez más intensa, tomó finalmente la decisión de beber el agua del lago sucediera lo que sucediera. Así lo hizo, y al meter la cabeza en las aguas, el león desapareció.
1: Ya está. Vaya cuento te has marcado. Que cada una de vosotras, allá donde estéis, en vuestras casas, en, en, frente al mar, en la montaña, donde sea que nos estéis escuchando en el trabajo, donde sea, donde sea, que cada una de vosotras saque, saque sus propios aprendizajes y conclusiones de todo lo que ha compartido hoy Rosalba, que seguro que no será poco y tampoco eh, quiero mandar un mensaje de que tampoco os agobiéis si hay muchas cosas que no entendéis o si simplemente no sacáis ningún aprendizaje. No estamos aquí para aprender ya, no hay que aprenderlo todo ya. Pero si de alguna forma eh, todo esto pues hace mella en ti, va haciendo, va produciendo cositas, pues tarde o temprano al final todas esas cosas se irán, la, las irás notando, ¿no? Pero de igual forma, espero de corazón que os haya servido mucho. Eh, a ti, Rosalba, ¿qué te digo? <risa> ¿Qué te digo? Muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias. Si me a llegan ti. a decir a mí hace un año y medio que yo iba a estar aquí compartiendo un podcast contigo, me, me da la risa. No, a mí también, yo no me lo hubiera creído, mira, de verdad cabe decir también, mira, me acabo de acordar lo compartí el otro día en una en un, bueno, lo compartí el otro día en una charla pero lo voy a volver a decir porque creo que es muy interesante cuando yo, fui, cuando yo me vi contigo por primera vez, a pesar de mi historia pasada, ¿no? cosas bueno, pues que yo por ejemplo en la infancia sufrí abusos y que era algo como muy relevante en, en mi historia de vida, uh -huh. a pesar de todo eso yo llegué a terapia y una de las razones, por no decirte, la, la más contundente que te dije de por qué iba a verte, por qué sí. iniciaba terapia era porque tenía mucho estrés por el trabajo. Ah,
0: no sí, si... <risa> sí, es verdad, claro, es verdad. Sí, 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 ya me acuerdo, mira por dónde.
1: Fíjate como yo sabía que había algo, esas sí. causalidades de la vida que tú y yo teníamos que empezar eh, haciendo juntas este podcast con este tema. Así que nada más. que Bueno, muchísimas gracias a todas por escucharnos, por estar aquí una semana más. Espero de corazón que os haya gustado mucho y que hayáis pasado un buen ratito... Con nosotras y Rosalba muchísimas gracias de corazón es un honor y un orgullo tenerte aquí con, con no sé, en, con a nosotras ti, en
0: a, ti, a ti y a todas las que están escuchándonos mil gracias, mil gracias a ti por tu confianza y a mí me hace inmensamente feliz poder compartir un poquito de lo que sé a, a tanta gente y espero que llegue, lo que llegue está bien porque lo que llega ya deja huella en las personas entonces
1: gracias, guapísima, muchas gracias pues nada más Rosalba, muchas nada, gracias gracias okay, eh, a vosotros nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos más bien la semana que viene en el podcast de Somos Estupendas. Perfecto, y a todas las ¡Mua! chicas,
0: pues muchas gracias y hasta pronto. Chao.